0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Somebody stole my girl. Somebody stole my girl. Somebody came and took her away. She didn't even say she was leaving. No bless, oblie. So. Een verhaal van P.G. Woodhouse bundel Young Men Spats, seen, me, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuken. Hearted, my Op het gewoonlijk zo gladde voorhoofd van de snor, die zojuist de rooksalon van de Drones Club was binnengekomen, vertoonde zich een verbijsterde rimpel. Hij slenterde peinzend naar de bank in de hoek... en sprak het groepje Kale en Baartmans aan dat zich daar verzameld had. Sir, zei hij, wat betreft die Freddy Widgen, weet een van jullie misschien of die nog wel helemaal goed snik is? Een Kale vroeg waarom hij dacht dat dat misschien niet zo was. Ja, ah, hij zit daar in de bar de ene naar de andere cocktail te drinken. Nou, dat lijkt me nog niet zo mal. Nee, maar is dat zo raar? Het is namelijk zo, moet je weten, dat het instituut waar wij allebei onze vormende jaren hebben doorgebracht, een fonds in het leven probeert te roepen voor een paar nieuwe racketsbanen. Maar toen ik Freddy daar zo net over aansprak en zei dat hij natuurlijk ook wel wat zou willen bijdragen ten behoeve van onze goede oude school, antwoordde hij dat de goede oude school zijn neus uitkwam en dat hij nooit meer iemand wilde horen zeuren over goede oude scholen. Vreemd, vond een kale ook. Ja. En toen lachte hij heel afschuwelijk en voegde eraan toe dat als iemand geïnteresseerd mocht zijn in zijn plannen, hij zich aan zou gaan sluiten bij het vreemdelingenlegioen, dat heer der verdoemde, waar de gekneusde zielen zwoegen en sterven en als stervende vergetelheid kunnen vinden. Ha, <laughs> beau geste merkte een kale op onder de indruk. Toen maar. Een baardmans schudde zijn hoofd. Nou, je zult onze vrijheid niet snel aantreffen bij het vreemdelingenlegioen. Niet als hij eenmaal doorheeft dat hij daar smorgens zijn kopje thee zou moeten missen. Maar hoe dan ook, ik kan begrijpen dat hij zich op dit moment niet zo best voelt, de arme donder. Het is natuurlijk ook een tragedie voor hem. Hij heeft zo pas het enige meisje verloren dat er voor hem bestond in de wereld. Tja, daar zou hij nou toch zo langzamerhand wel aan gewend moeten zijn. Jawel, maar nu is ook zijn laatste tientje hem ontfutseld en bovendien heeft zijn oom, de oude blister, zijn toelage gehalveerd. Oei zei de kale vol begrip. In Cannes is dat allemaal gebeurd, ging de baardmans verder. De oude Blister was daarheen gestuurd door zijn dokter en hij had Freddy gevraagd om met hem mee te gaan op zijn kosten. Een schitterend vooruitzicht natuurlijk, want er zijn weinig te gekkere plekjes dan het zuiden van Frankrijk in het zomerseizoen, maar toch heb ik die arme sukkel nog gewaarschuwd het maar liever niet te doen. Dat gaat nooit goed aflopen, heb ik tegen hem gezegd. En ik heb hem gewezen op de ongekende mogelijkheden die zoiets hem zou gaan bieden om de een of andere vreselijke blunder te begaan en die oude heer volstrekt van zich te vervreemden als hij zes weken met hem opgesloten zou zitten in een of ander buitenlands vakantieverblijf. Maar toen begon hij alleen maar heftig te blozen en zei dat niemand zich daar beter van bewust was dan hij zelf, maar dat hij potverdorie toch ging omdat dat meisje ook in kan was. Wie was dat meisje? Ja, ik vergeet steeds haar naam, uh, Drusilla, zus of zo, ik heb haar zelf nooit ontmoet. Hij heeft haar beschreven en ik kreeg de indruk dat ze een soort kruising moest zijn... ...tussen Tallulah Bankhead en een politievrouw. Fascinerend om te zien, wil ik maar zeggen, maar vol ideeën die op gespannen voet staan... ...met de sfeer van vooruitgang en moderniteit. Ze stond kennelijk uit een heel geslacht van Anglikaanse bisschoppen en artsdiaken en wat dan niet... ...en is een fel tegenstander van alle vormen van gokken... Roken en het drinken van cocktails. Freddy had juist zo'n goede eerste indruk op haar gemaakt, dankzij het feit dat hij zich niet met gokken bezighield, dat hij niet rookte en cocktails beschouwde als de vloek van onze tijd. <laughs> Freddy, reageerde de Kale. Ja, dat was wat hij tegen haar had gezegd en dat leek mij een heel verstandige strategie. Ik bedoel, als je de leden van het schone geslacht in de initiële stadia niet een klein beetje om de tuin weet te leiden, waar blijf je dan? Klopt, zei de Kale. Tja, zo stonden de zaken dus toen Freddy in Kan arriveerde... en ook nog toen hij op de vierde of vijfde dag van zijn verblijf daar... over de Boulevard de la Croisette flaneerde. En ik kan me eigenlijk geen gelukkiger mens voorstellen... onder heel die vrolijke menigte daar. De zon scheen, de zee was blauw... dat meisje had beloofd die middag thee met hem te zullen gaan drinken in het casino... en hij wist dat hij er absoluut op zijn allerbest uitzag. Altijd al iemand die zich heel chique en zwierig wist te kleden had hij zichzelf vandaag nog overtroffen. Zijn glanzend nieuwe broek, zijn smetteloze overhemd, zijn vrij getailleerde blauwe jasje, alles bij elkaar maakte het een welhaast bedwelmende indruk. Het hele plaatje werd nog als het ware bekroond door de perfecte das die hij tussen de bedrijven door illegaal had weten te selecteren uit de garderobe van zijn oom. Goud en lavendel beheerste daarvan grofweg het kleurenschema met een dunne rode streep erdoor om het af te maken. Veel lui zouden het helemaal niet hebben kunnen dragen, maar hij zag er beslist mee uit als een jonge god. Tja... Als ik je vertel dat hij nog geen tien minuten over de Croisette had gewandeld toen een Franse figuur naar hem toe kwam en een 500 frank bood om plaats te nemen in de jury van een mooiste baby uit agrarische gezinnenverkiezing ergens bij de haven waar een of ander feest of festival werd gehouden ter ere van een heilige wiens naam ik even kwijt ben, zul je moeten toegeven dat hij er behoorlijk indrukwekkend moet hebben uitgezien. Die Galliërs weten waar ze het over hebben en smijten hun geld niet weg aan een zwerver. Nu zou je misschien gedacht hebben dat Freddy die kans om wat te verdienen met beide handen zou hebben aangegrepen, aangezien de oude blister, de werelds meest vooraanstaande beoefenaar van het eenrichtingsverkeer in betalingssystemen, consequent weigerde hem ook maar een enkele frank toe te schuiven voor zijn lopende uitgaven. Het was echter toevallig zo dat hij vlak daarvoor een trouwe vriend in Londen per Telegram had gevraagd hem tien pond te sturen en dat hij inmiddels bericht had ontvangen dat het geld zou arriveren bij de post van die middag. Hij had dus geen behoefte aan het goud dat die figuur hem voor de neus hield. Hij was evenwel dankbaar voor het compliment en zei dat hij vast even zou komen kijken als hij tijd had om het evenement enig cachet te geven door zijn aanwezigheid waarop de figuur en hij allerhartelijkst van elkaar afscheid namen. Vrijwel direct daarna werd hij aangeklampt door die kerel in dat versleten kloffie. Zijn horloge had hem verteld dat de middagpost nu ieder moment kon arriveren... en daarom had Freddy zich bij zijn wandeling niet erg ver verwijderd van het Carlton... het hotel waar zijn oom en hij en ook dat meisje logeerden. Hij trentelde wat heen en weer aan de overkant daarvan... toen hij door een stem naast hem werd aangesproken op die blije en verraste toon... waarmee men een oude vriend aanspreekt die men ergens in het buitenland tegenkomt. Hé, hey, hallo zeg! Hij wendde zich in die richting en ontwaarde de bovengenoemde kerel in het versleten kloffie. Een vrij lange, vrij magere kerel. No no, 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 zei die kerel. Freddy staarde hem onderzoekend aan. Hij groef diep in zijn geheugen, maar kon die figuur absoluut niet thuisbrengen. Eh, uh, hallo, zei hij om tijd te rekken. Hoe staat het dat jou hier tegenkom, <laughs> zei de figuur. Uh, 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 tja, zei Freddy, dat is lang geleden, yeah? we hebben we wij elkaar gezien, hè? Huh? Dat is zeker, zei Freddy, terwijl het zweet hem enigszins uitbrak op het voorhoofd. Want als er één ding is waardoor een mens zich een onnozelaar gaat voelen, dan is het dat hij zich maar niet kan herinneren wie een oude kennis die hij onverwachts tegenkomt toch ook alweer is. Jij ziet, zie ik er ook niet veel mensen meer van het oude clubje, vroeg die kerel. Nee, nee, niet zoveel, nee, zei Freddy. Je drijft uit elkaar, hè? Ja, je drijft uit elkaar. Maar een paar weken geleden ben ik Smith nog tegengekomen. Oh ja, Titi Smith bedoel ik. Oh, ja, Titi Smith. Ja, niet, niet de JB hoor. Ik hoor dat JB is geëmigreerd naar Malacca. Een of ander agentuurbedrijf. Heel vermogend nu. Mooi, mooi. Oh, dat lijkt jou trouwens ook behoorlijk goed te gaan. Oh, jawel, jawel. Nou, verras me niks, zei de kerel. Je kon altijd al wel zien dat jij het zou gaan maken. Zelfs op school al. Dat woord, zegt Freddy tegen mij, was als een reddingsboei. Die geef hij vast. Hij moest die kerel dus nog kennen van school. Dat maakte het een stuk gemakkelijker. Nu zou zijn geheugen vast alweer weer wat beter beginnen te functioneren. Hij bekeek die kerel nog eens goed en zijn tijdelijke opluchting kalfde weer wat af. De man was hem volslagen onbekend voorgekomen en dat deed hij nog steeds. De situatie was daardoor juist nog wat pijnlijker geworden dan eerst, want de kans was groot dat die kerel uiteindelijk iemand zou blijken te zijn met wie hij een kamer had gedeeld en die hij eigenlijk om zijn nek had moeten vallen om vervolgens herinneringen te gaan uitwisselen aan die goede oude tijd van toen Boko Jarvis dat witte konijn had losgelaten in de kapel en al dat soort dingen meer. Ja, zei die kerel, zelfs toen al was duidelijk te voorspellen dat jij heel ver zou komen. Goh, nou... Ik heb jou wat bewonderd destijds op onze goede oude school. Jij was mijn held. Wat? piepte Freddy. Hij had er geen flauw idee van dat hij iemands held geweest zou zijn op school. Zijn schoolloopbaan was ook niet zo verschrikkelijk indrukwekkend geweest. In zijn laatste jaar was hij nog net in het cricketteam terechtgekomen, dat was waar. Maar zelfs dat meegerekend kon hij zich niet voorstellen dat er medeleerlingen waren geweest die nu speciaal naar hem opkeken. Toch wel, toch wel, zei die kerel. Ik vond je wel echt geweldig. Nee, echt, zei Freddy, rijkelijk blozend. Nou, nou, stel je voor. <laughs> Wil je een sigaret? wel, zei de kerel. Maar een maaltijd is waar ik echt behoefte aan zou hebben. Ik zit op dit moment volkomen op zwart zaad. We zijn niet allemaal zoals jij, weet je. Jij bent altijd maar vooruitgekomen in de wereld. Maar sommige van ons zijn alleen maar achteruit gekacheld, hè? Als ik vandaag niet echt een maaltijd krijg... dan weet ik niet wat ik doen zal. Freddy zegt me dat hij hierdoor volkomen werd verrast. Je zou veronderstellen dat een door de wol geverde drone als hij... die al lid is van deze club sinds na zijn studie in Oxford... wel beter geweten zou hebben. Maar hij houdt vol dat hij volstrekt niet had zien aankomen... dat de man hem om een substantiële bijdrage ging vragen. De klap kwam nogal onverwacht. Bovendien had hij het woord voor maaltijd, meal, wat in deze omgeving ook niet zo vreemd was, verstaan als mil, als in duizend franc. Zijn eerste impuls was dan ook, zegt hij, om iets onverstaanbaars te mompelen en er haastig van door te gaan. Dat wilde hij dan ook juist gaan doen, toen hij werd overweldigd door een aanval van edelmoedigheid. Kon hij, een kerel met wie hij niet alleen op school had gezeten, maar die hem bovendien altijd als een held had gezien, zomaar laten stikken? Onmogelijk, vond Freddy. Er hadden 647 jongens op zijn oude school gezeten en moest hij nu de enige van al die 647 jongens die een bewonderaar van hem was geweest zo lelijk aan zijn lot overlaten. Dat kon hij werkelijk niet maken, oordeelde Freddy. Een mil was een hoop geld natuurlijk, bij de huidige koers iets meer dan tien pond, maar dat moest op de een of andere manier op te brengen zijn. Noblesse oblige, wilde hij maar zeggen. Op het toppunt van die emotionele aanval herinnerde hij zich opeens de cheque die met de middagpost zou arriveren. In alle spanning van het moment was die hem even uit de gedachten geraakt. Verdorie, ja, zei hij, ik kan je helpen. Ik stel voor dat wij over een paar uur afspreken bij het casino. God zeg je, zei de kerel. Nou, dat hoeven we ook weer niet hoor, zei Freddy. Het was met gemengde gevoelens dat hij het hotel binnenging om te zien of de post er al was. Enerzijds was er het gruwelijke leed afstand te moeten doen van tien pond die voor iets heel anders was voorbestemd Anderzijds was er de kalme trots die werd opgeroepen door het besef dat terwijl hij maar wat door het leven had rondgeheupeld zonder veel over zichzelf na te denken Er op de achtergrond steeds die kerel was geweest die de herinnering aan hem koesterde en daarbij tegen zichzelf zei Ach, konden wij allemaal maar zo zijn als Freddy Wiggen Tien pond was geen geld, zei hij tegen zichzelf voor het gevoel van mentale opgewektheid dat die gedachte hem gaf hoe dan ook, hij zou het prettig gevonden hebben als die kerel genoeg zou hebben gehad aan vijf pond. Want er was een boekmaker in Londen die hij nu al een aantal maanden vijf pond schuldig was en uit diens recente correspondentie bleek dat die bloedzuiger op het punt stond echt lastig te worden. Tot aan het incident van vandaag was hij beslist van plan geweest de man 30 shilling of zo te sturen om hem zoet te houden. Maar nu was dat natuurlijk niet langer mogelijk. Het bedrag zou in zijn geheel, onaangebroken, naar zijn oude schoolkameraad moeten gaan van wie hij zich overigens nog steeds de naam maar niet kon herinneren. Spivus, Brent? Juningham, Fosway, Brewster? Goggs? Boetel? Finsbury? Nee. Hij gaf het op en liep naar de balie. De brief was aangekomen en de cheque zat erin. De uiterst geschikte kerel achter de balie verzeilde hem zonder de geringste klacht en hij wilde de buit juist in zijn zak steken toen iemand achter hem Aha! zei. Nu zul je zeggen dat het woordje aha toch niet iets is dat een mens met een naamloze angst hoeft te vervullen. Toch was dat wat dit aha met Freddy deed. Want hij had die stem herkend. Het was de stem van niemand anders dan die boekmaker aan wie hij die vijf pond schuldig was. Ja, dat, dat is gewoon het probleem met kan in augustus. Het publiek is er dan erg gemengd. Je vindt er dan mensen als Freddy Widgen geweldige kerels waar hun schoolkameraden altijd tegenop hadden gezien, maar ook volk als deze boekmaker. Allerlei luid dus, als je me volgen kunt, van hoog tot laag. Vanaf het moment dat hij zich omdraaide en in de staalglanzende ogen staarde van die vent, wist Freddy dat hij geen enkele hoop hoefde te koesteren. Zo vertelde hij mij. Maar hij deed zijn best. Uh, <coughs> hallo daar, Mr. McIntosh, zei hij. U ook hier? Kijk eens aan, kijk eens aan. <laughs> ja, zei de boekmaker. Ik had nooit gedacht u hier nog eens tegen het lijf te lopen. Nou, is toch gebeurd. Verzekerde de boekmaker hem. Hier uh, voor een lekkere vakantie, uh, uh, volledige rust en zo. Heerlijk genieten van de zon en alle gedachten aan werk en zaken doen dus helemaal uit het hoofd zetten, ja? Nou, niet helemaal, zei de boekmaker en haalde een klein zwart boekje tevoorschijn. Goed, laat mij eens even kijken. Mister Witje, hè? Uh, juist, ja. Uh, vijf pond op marmalade in de tweede race op Ellie Pelly. Had naar alle verwachting moeten winnen, maar kwam als derde binnen, ja. Zo is het leven in mij. Dat komt volgens mij eigenlijk op iets meer dan 450 frank, maar laten we het op 450 afronden, hè. We gaan het niet moeilijk doen onder vrienden. Het spijt me ontzettend, zei Freddy. Een ander keertje mij vrees ik. Op dit moment gaat het me niet lukken. Ik heb geen geld. Niet? Nee, want... Dit hier heb ik nodig voor een arme kerel. Nou, ik ook, zei de boekmaker. Het resultaat was uiteindelijk natuurlijk dat die arme Freddy moest dokken. Een beroep doen op de betere gevoelens van een boekmaker heeft geen zin, want die heeft hij niet. Hij overhandigde die 450 flappen. Uh, nou, vooruit dan maar, zei hij. Alstublieft. Maak zeggen bij, Mr. McIntus, dat dit geld vergezeld wordt door de vloek van de Wiggins. Heel fijn, zei de boekmaker. En zo bleef Freddy achter met 550 frank in zijn achterzak, waar hij er duizend nodig had. Ik moet zeggen dat ik het hem niet had kwalijk genomen wanneer hij onder deze omstandigheden besloten zou hebben die oude schoolkameraad te laten zitten. Rekent 50 frank om dat meisje Drusilla laten fetteren aan de theetafel, dan zou hij nog 500 frank hebben overgehouden om zich mee in het veelzijdig amusementsleven van het zomerse kamp te starten. Toch nog een heel aardig bedrag. Maar hij weerstond de verleiding. Zijn oude bewonderaar Muttlebury Jukes, Ferguson, Braithwaite, had gezegd dat hij een miel nodig had en een miel zou hij krijgen. Maar waar moest hij die andere 500 frank vandaan halen? Dat was het probleem. Heel even speelde hij nog met vergezochte en onrealistische plannen, als te proberen dat geld te lenen van zijn oom. Maar plotseling schoot hem te binnen dat de benodigde bedrag precies overeenkwam met de som die de wereldwijze en modegevoelige Gallie ruim geboden had, wanneer hij bij die festiviteit aan de haven in de jury wilde gaan zitten bij de verkiezing van de mooiste baby uit een agrarisch gezin. Nu heeft Freddy heel uitgesproken gezichtspunten met betrekking tot baby's. Wanneer alle mogelijkheden tot ontsnapping zijn afgesloten, durft hij er één tegelijk eventueel wel aan mits er een moeder of een kindermeisje in onmiddellijke nabijheid is ten einde hulp te verlenen in het geval van de hik, van boertjes of spugen. Het is bekend dat hij onder zulke voorwaarden zelfs wel eens zijn horloge aan een bloedverwant heeft willen afstaan ten einde de kleine naar de tiktak te kunnen laten luisteren. Maar ik zou de waarheid geweld aan doen wanneer ik beweerde dat hij van baby's hield. Van baby's, zegt hij, krijgt hij altijd een heel grijs gevoel. Hij heeft een hekel aan hun kille blik en aan de hooghartige en arrogante wijze... waarop zij uit hun mondhoek beginnen te kwijlen zodra ze hem zien. Bij de aanblik van baby's ontwaakt bij hem altijd de twijfel... of de mens ook werkelijk de bekroning is van de schepping. Dit in aanmerking genomen, zul je zeker begrijpen dat hij... ook al ging het om een indrukwekkende beloning van 500 frank... en niet weinig tegenop zag, te worden geconfronteerd... met een compleet regiment van die kleine kwijlers. En het siert hem volgens mij bijzonder dat hij na slechts een zeer korte innerlijke worsteling de tanden op elkaar zette, de vuisten balde en met ferme stap in de richting van de haven marcheerde. Hoe anders zou het allemaal geweest zijn, dacht hij spijtig, als hij gevraagd was om de rond te jureren van een misverkiezing. Het was natuurlijk mogelijk geweest dat de functie van jurylid sinds zijn ontmoeting met de wereldwijze Gallier al door iemand was vervuld, maar nee. De man verwelkomde hem met open armen en voerde hem opgetogen binnen in een soort feesttent waar het stand vol stond met een hele kudde opvallend robuust ogende moeders en hun grimmige nakomelingen. De man hield een korte toespraak in het Frans, maar veel te snel voor Freddy om te kunnen volgen. Alle moeders applaudisseerden en alle baby's jengelden... en daarna werd Freddy langs de rij gevoerd... waarbij alle moeders hem dreigend aankeken als om hem te waarschuwen... dat wanneer hij het lef had om iemand anders kroost de prijs toe te kennen... hij maar beter heel voorzichtig kon zijn. Heel onplezierig allemaal, zoals Freddy me vertelt... en ik kan goed aanvoelen wat hij bedoelt. Hij wist het hoofd echter koel cool te houden. Dit was de eerste keer dat hij iets dergelijks te doen had gekregen... Maar hij volgde als het ware instinctief de beleidslijn van alle meer ervaren juryleden bij dit soort gelegenheden, dat wil zeggen, hij negeerde de baby's volkomen en concentreerde zich volledig op de moeders. Zoveel punten voor een potentieel gewelddadige houding en uiterlijk, wil ik maar zeggen, zoveel voor de kans op een in de kous verborgen mes, enzovoorts. Vraag maar gerust aan iedere dominee hoe hij dat klusje klaart bij de jaarlijkse verkiezing van de mooiste baby in zijn dorp en dan zul je van hem ook zeker horen dat dit grofweg de lijnen zijn waar langs wordt gewerkt. Er waren, had hij begrepen, drie prijzen te verdelen en over de eerste prijs kon al zo geen enkele twijfel bestaan. Die ging automatisch naar een zwaargewicht moeder met grof borstelige wenkbrauwen die eruit zag alsof ze net nog de hele ochtend had zitten breien aan de voet van de kiotine. Alleen al de aanblik van die wenkbrauwen, zegt Freddy, maakte dat je de hoofden in de mand hoorde vallen. En hij aarzelde dan ook niet om haar nakroost tot de grote winnaar te verklaren. De tweede en derde prijs waren wat lastiger, maar na ample overweging kende hij die toe aan twee stuks ander vrouwelijk geboeften met verdachte bobbels in hun kousen. Met die taak achter de rug begaf hij zich naar de wereldwijze Gallier om zijn loon in ontvangst te nemen, terwijl hij ijverig probeerde niet te luisteren naar het nijdige gemopper van de verliezers dat al meteen de ruimte begon te vullen. Het soort Engels dat die kerel hanteerde was niet eerste klas en het duurde dan ook even voordat Freddy door had waar hij heen wilde. Toen hij echter eenmaal snapte waar het over ging voelde hij een rilling langs zijn rug lopen en het had niet veel gescheeld of hij had zich aan de baard van de Gallier moeten vastgrijpen om overeind te blijven. Wat de man namelijk trachtte duidelijk te maken was dat Freddy in plaats van 500 frank te ontvangen voor zijn diensten juist geacht werd dat bedrag op te hoesten. Het was namelijk een oude gewoonte te kan, legde de man hem uit, dat een of andere rijke adellijke bezoeker de prijzen bij deze speciale festiviteit voorneerde en het als een compliment beschouwde daartoe te worden uitgenodigd. Hij zei dat toen hij Freddy daar zo langs de Croisette had zien flaneren, hij dermate getroffen was door diens elegante verschijning en perfect verzorgde uiterlijk, dat zijn keuze dadelijk op hem was gevallen en hij zelfs niet verder had gekeken. Tja, heel bevredigend natuurlijk van de ene kant en wel verdiende lof voor de manier waarop Freddy zich die dag had opgedoft, maar anderzijds ook de reden waarom hij voorzichtig begon te spieden naar de dichtstbijzijnde uitgang en ik denk dat als die uitgang wat dichterbij was geweest, hij de gok gewaagd zou hebben op alles of niets er vandoor te gaan. Maar als hij er nu vandoor zou gaan, zou het zijn zonder de tien seconden voorsprong die hij nodig had. Die moeders zouden hem direct op de hielen zitten, en het vooruitzicht onder dat soort voorwaarden door de straten van Kant te moeten sprinten was te veel voor hem. Het was heel goed mogelijk dat hij snelheid genoeg zou weten te ontwikkelen om hen van zich af te schudden, maar zeker in de eerste 500 meter was er geen echte mogelijkheid om te ontsnappen en hij zou er dan natuurlijk ook wel heel verdacht bijlopen. Dus, met een diepe zucht haalde hij zijn 500 frank tevoorschijn en wankelde naar buiten. Zijn stemming was dermate somber dat hij nauwelijks ter klaag hoorde van de teleurgestelde verliezers, die hem nu luidkeels een espes van het een of ander noemden en in het plaatselijk patois onomwonden beweerden dat hij moest zijn omgekocht. Wat hem het zwaarst op het hart woog, was dat hij nu, tenzij er een wonder gebeurde, gedwongen was om zijn oude makker Bulstrode, uh, Waters, Paslow, Bingley, Murgatroyd, of hoe die knakker ook mocht heten, teleur te stellen. Hij had met hem afgesproken bij het casino, en dat is in de zomer in Cannes natuurlijk het Palm Beach Casino aan het eind van de Croisette, dus daarheen richtte hij nu zijn schreden. En zware, loodachtige schreden waren het, zegt hij me. De drang om zijn schoolkameraden die mielen te geven was intussen een echte obsessie geworden voor Frederick Wiggen. Hij beschouwde het als een ere kwestie. En hij huiverde bij de gedachte aan de ontmoeting die hij zo dadelijk zou hebben. Daar zou die knaap aankomen stappen, zijn hand uitgestrekt en met de glans der verwachting in zijn ogen. En wat wachtte hem daar? Een windei. Hij kreunde stilletjes. Hij zag de teleurgestelde blik van de ander al voor zich. Hij hoorde hoe die tegen zichzelf zei... Hmm, zo ken ik Freddy Wittgen niet. De jongen die ik altijd zo bewonderd heb in onze goede oude tijd op school... zou niet moeilijk hebben gedaan over een klein leningje als dit. Er moet een lelijke verandering hebben plaatsgevonden in onze Frederick W. sinds de tijd dat wij samen ronddartelden in de schaduw van het alloude kloosterhof. En dat was een gruwelijke gedachte. De hele weg langs de boulevard was hij in diep gepeins verzonken. Aan de vrolijke menigte om hem heen schonk hij geen aandacht... Op nog geen paraplu lengte afstand kwamen er meisjes voorbij in badpakken die van onderaan de ruggengraat reikten tot nog geen vijf centimeter lager, maar hij waagde er zelfs geen blik aan. Hij ging helemaal op in zijn gepeinzen. Tegen de tijd dat hij bij het casino aankwam, had hij zijn besluit genomen. Hoe irreëel en chimerisch zijn plan ook mocht lijken voor wie de man kende en diens gezichtspunten betreffende het spenderen van geld, hij had besloten een poging te doen duizend franc te lenen van zijn oom. Met dat doel begaf hij zich dus naar de Baccaratzaal. Hij wist dat zijn oom op dit uur van de dag altijd te vinden was aan een van de drie Louis-tafels voor Chemin de fer, want hoe uitgesproken de opvattingen van de graaf van Blister omtrent het gokspel ook waren, waar het zijn neef betrof, zelf deed hij wel graag een gokje. Als verwacht vond hij de oude heer gebogen over het groene laken. Op het moment dat Freddy aankwam, grijde hij juist drie roze fiches naar zich toe met een extatische glans op zijn gelaat. Hij was namelijk weinig sensationeels of majestueus aan Lord Blisters manier van spelen. Hij was niet het soort van speler waarover je in de krant leest en die het Grieks syndicaat in één avond drie miljoen frank afhandig weet te maken. Als hij anderhalve shilling winst had gemaakt, keek hij tevreden terug op een welbesteden dag. Het leek Freddy, te oordelen naar de fiches die zijn oom voor zich op tafel had liggen, een gunstig moment om over een kleine lening te beginnen. Daar lag voor zeker vijf shilling, wat betekende dat zijn bloedverwant vandaag het geluk gigantisch mee moest hebben, zoals dat alle gokkers op zeker moment wel eens overkomt. Hij zou dus wel in een zonnige stemming zijn. Uh, zeg oom, zei hij en ging naast hem staan. Maak tot je weg, kom jij, antwoordde Bloord Blister, op geen stukken na zo zonnig als verwacht. «Banco!» riep hij, en een seconde later haalde hij nog een zestig frank binnen. «Ja, maar luister eens, oom!» «Nou, wat is het?» «Zoudt u mij niet een kleine «Nee!» «Ik hoef maar...» «Maar je krijg je niet!» «Het is niet voor mezelf...» «Hoppelop!» zei de oude blister. Freddy trok zich terug. Hoewel hij al geen heel substantieel resultaat had verwacht, voelde hij zich nu toch wel neergedrukt door een ernstige zorg. Hij had nu al zijn kruid verschoten. Zijn laatste hoop was een ijdele hoop gebleken. Hij keek op zijn horloge. Zo ongeveer op dit moment zou zijn oude schoolkameraad de plek van de afspraak naderen. Met verende tred zou hij die naderen, want zo groot was zijn vertrouwen in zijn held. Misschien zelfs neuriede hij een vrolijk deuntje. Had hij een stok bij zich? Freddy kon het zich niet herinneren. Maar als hij die bij zich had, zou hij die vast lustig in de rond te draaien. Maar straks zou dan de ontmoeting komen. Freddy's bekentenis is dat hij gefaald had de pijnlijke schok waarmee een rooskleurige droom aan stukken werd geslagen. Op dat moment werd hij uit zijn overpijnzingen gewekt door dat ene woord in de Franse taal dat hem terug kon roepen naar de realiteit. Een mille, psalmodieerde de croupier. Een mille, cinquante lui à la banque, een banco de mille. Ik kan het niet nadoen met de juiste tongval, weet je wel, maar wat hij bedoelde was dat degene die op dat moment de bank hield, die had laten oplopen tot duizend francs. En Freddy, die met een schok in de werkelijkheid was teruggekeerd, zag dat er een enorme stapel fiches bij elkaar waarschijnlijk tot dat bedrag midden op de speeltafel lag. Nu is duizend francs natuurlijk niet geweldig veel voor de grote jongens aan de serieuze tafels, maar als je bij de drie louis sloebers de bank op laat lopen tot een Miel, dan geeft dat een behoorlijke commotie. Er had zich inmiddels een hele menigte verzameld rond die tafel en over hun hoofden heen kon Freddy die berg fiches zien die hem leek toe te lachen. Een ogenblik aarzelde hij, terwijl zijn hele leven aan hem voorbij flitste, alsof hij op het punt stond te verdrinken. Toen hoorde hij een krakende stem, Banco, zeggen, en die stem klonk hem merkwaardig bekend in de oren. Tot hij zich realiseerde dat het zijn eigen stem was. Hij had de sprong in het diepe gewaagd. Dat was nogal een aangrijpend moment voor Freddy, zoals je je wel kunt voorstellen. Ik wil maar zeggen, hij had die kerel, wie het ook was, gebankood, maar als hij die koep zou verliezen, had hij niets anders om hem aan te bieden dan 50 frank en zijn verontschuldigingen. Hij kon zichzelf niet ontveinzen dat daar gegarandeerd een hoop herrie van zou komen. Hij vroeg zich af wat ze in Franse casinos eigenlijk precies met je deden als je verloor, maar je schuld niet kon betalen. Iets heel vervelends, dat stond buiten kijf. De guillotine waarschijnlijk wel niet, of het Duivelseiland, Eiland, maar toch in elk geval iets heel akeligs. De vage herinnering aan een film die hij wel eens had gezien toverde hem een beeld voor ogen van hemzelf te midden van een dichte kring van gokkers en groupiers en een casinodirecteur die hem de knopen van zijn jasje sneed. Of waren het zijn broeksknopen? Nee, een gemengd gezelschap zoals hier zouden het wel niet zijn broeksknopen zijn. Maar goed, de knopen van zijn jasje was al erg genoeg. En als dat moment al zo aangrijpend was voor Freddy, dan was het dat nog veel meer voor zijn oom, Lord Blister. Hij was het namelijk die de bank tot zulke enorme proporties had laten oplopen en die nu voor het dilemma stond de kans te wagen de buit nog te verdubbelen dan wel te passen en alles te verliezen. Lord Blister was een man die het in de koortsige omgeving van de speelzaal graag hield bij klein gewin en snel rendement. Hij was gewend, als hij de bank was, met het minimale bedrag te openen, twee rondjes te spelen met het hart in de keel en dan te passen. Maar deze keer had hij zich dermate laten meeslepen dat de pot opeens maar liefst een volledige miel bevatte. Een onzagwekkende som om zomaar te verliezen. Aan de andere kant. stel je voor dat hij niet verloor. Iemand in de menigte, buiten zijn gezichtsveld, had banco geroepen. en met een beetje geluk had hij straks twee miel in plaats van één. Dat kon ook zomaar. Wat moest hij doen? Hier waren twee wegen, als het ware. de welke zou de rechte zijn? Uiteindelijk besloot hij de grote gok te wagen. En toen de groepje de kaarten over de tafel schoof en de menigte wat één week om te zorgen dat de uitdager erbij kon, herkende hij in de persoon die zijn hand in haar uitstak zijn neef Frederik. grrr, <totstuk> grondde <totstuk> Lord Blister. grrr, <totstuk> woes. Wat hij bedoelde was dat dit geintje niet doorging, omdat de jonge smeerlap die zojuist was opgedoken de zoon was van zijn overleden zuster, Frederik von Widgen, die naast wat hij hem notabene zelf als toelave gaf, nog nooit een rode stuiver had bezeten en die vast en zeker nog niet het honderdste deel zou kunnen ophoesten van het bedrag dat hij schuldig zou zijn als hij verloor. Maar hij had zich niet helder genoeg weten uit te drukken. Het volgende ogenblik wierp Freddy in de grootste vervoering een negen op tafel en haakte de croupier alle zuurverdiende zilverlingen van de oude blister diens kant op. Terwijl hij zijn winst bijeen raapte, kruiste zijn blik die van zijn oom. Dat had tot gevolg dat hij een fiesje van honderd frank op de grond liet vallen, twee van één Louis en één van vijf frank. Hij bukte om ze te pakken en toen hij weer overeind kwam, klonk er een hem bekende stem in de oren. Goedemiddag, Mr. Witchen, zei het meisje Drusilla. Oh, ah, zei Freddy. Een bijzonder intelligente opmerking was dat niet, zul je zeggen, maar zelf vond hij het al heel wat dat hij überhaupt iets uit zijn mond kreeg. Wat blikken betreft, zegt Freddy Me, was het moeilijk kiezen tussen die van dat meisje en die van zijn oom. Die blikken bezaten heel verschillende kwaliteiten, dat is waar, want die van de oude blister was gloeiend heet geweest en had woede en haat uitgedrukt en de wens hen te vullen, terwijl die van het meisje Drusilla juist ijskoud was en getuigde van een soort misselijkmakende ontgoocheling en een walgend afgrijzen maar door welke van de twee hij het liefst getroffen zou worden op een eenzaam weggetje in een donkere nacht, zou Freddy je niet hebben kunnen zeggen. U schijnt geluk te hebben gehad, zei die Drusilla. Oh, ah, zei Freddy. Hij wendde snel zijn blik af, doch trof toen die van de oude blister. Hij keek snel weer naar de andere kant, maar daar kon hij niet aan die van Drusilla ontsnappen. De hele situatie, zegt hij, leek ontzettend op die van een ontdekkingsreiziger in Donker Afrika, die een van de lokale gifslangen probeert te ontwijken, maar dan juist weer in de klauwen dreigt te vallen van een mensenetende tijger. Het meisje begon nu haar neus op te trekken met een gezicht, alsof een bijzonder smerig type gifgas het casino begon binnen te dringen en zij er het dichtste bij stond. Ik moet bekennen dat ik een tikje verrast ben, zei ze, want ik was onder de indruk dat u me verteld had dat u nooit gokte. Oh, ah, zei Freddy. Als ik het me goed herinner, heeft u mij het gokken beschreven als een kanker in het weefsel van onze samenleving. Oh, ah, ah, zei Freddy. Ze snoof nog een laatste keer, die alsof ze tegen alle verwachting in had gehoopt dat hij niet een hoofdriool was geweest, maar helaas had moeten constateren dat het toch wel het geval was. Ik vrees dat ik vanmiddag niet in de gelegenheid zal zijn thee met u te drinken. Het gaat u goed, Mr. Wittgen. Oh, ah, zei Freddy. Hij keek haar na in het besef dat zij nu zijn leven uitwandelde en dat iedere kans op oranje bloesems en wandelingen langs het middenpad terwijl het orgel speelde van Daar komt de bruid, hopeloos verloren en vergaan was en het was alsof een lodig gewicht hem bedrukte. Het was in zekere zin ook echt zo, ontdekte hij, namelijk dat van al die fiches die hij bij zich droeg en op dat moment drong het tot hem door dat hem weliswaar een onderhoud met de oude blister te wachten stond, dat ongetwijfeld alle voorgaande records zou breken, dat hem bovendien de liefde van zijn leven ontgaan was, maar dat er nu tenminste in een positie was om te voldoen aan het noblesse oblige van de Wiggins. Hij wandelde dus naar de uitbetalingsbalie en wisselde zijn buit om voor een roze bankbiljet, stapte de deur uit van het casino en hubbelde de trappen af, toen hij daar zijn oude schoolmakker ontwaarde, die hem vrolijk en verwachtingsvol tegemoet trad. Ja, daar, daar ben ik dan, zei de oude schoolmakker. Oh, ah, oh, uh, uh, zei Freddy. En met een groots gebaar van gelatenheid en berusting drukte hij de man zijn middel in de hand. Deze had er niet de geringste moeite mee het biljet te accepteren. Hij giste het op als een zalm die een haft of eendagsvlieg verschalkt en borg het weg in de binnenste regionen van zijn kostuum. Maar wat wel vreemd was, was dat hij er zo verbaasd bij keek. Zijn ogen werden groot en rond, zijn mond viel open en hij staarde Freddy in verbijstering aan. Goh, zei hij, je moet niet denken dat ik er bezwaar tegen heb of zo hoor, want dat is volstrekt niet het geval. Ik sta van harte achter jouw actie om mij een middel te doneren, maar het is wel een vast bedrag, vind je niet? Ik wil je best bekennen dat wat ik min of meer in gedachten had, als het bedrag waar het om zou gaan, meer in de buurt lag van, laten we zeggen, vijftig frank. Ook Freddy keek nu een tijdje verbaasd. Hij kon dit niet helemaal thuis brengen. Ja, maar, maar je zei dat je een meal nodig had. Ja, een meal ga ik nu ook bestellen meteen. Hè? Maar, maar in de zin van maaltijd, begrijp je wel? Antwoordde de kerel geestdriftig. Ik heb sinds het ontbijt geen had meer te eten gekregen. Freddy stond perplex. Hij is niet direct wat je een snelle denker zou kunnen noemen, maar begon nu toch wel te begrijpen dat er een begripsverwarring had plaatsgevonden. Wil jij me nu zeggen, riep hij uit, dat toen jij een Miel zei, je eigenlijk een Miel bedoelde. Denk niet dat iemand dat ooit duidelijker in gedachten heeft gehad, <laughs> zei de kerel. Hij verzonk de plekken even in gedachten. Uh, Hagsduivre, denk ik, hè, om te beginnen zei hij vervolgens, terwijl hij zijn tong nadenkend langs zijn lippen haalde. Mm, dan misschien een, een, een helder soepje. Hè? En daarna wat lokale vis of zeevrucht. En dan een lekkere biefstuk minuten met uh, gebakken aardappeltjes en wat salade. En dan kaas natuurlijk, met de gebruikele et cetera's. En tenslotte een koffie, een liqueurje en een sigaar om het af te ronden. Ja, neem je maar rustig voor mee aan dat ik een maaltijd ga gebruiken. Oh ja, en, en, en dat vergeet ik nog. Een fles, mooie, droge wijn, om een en ander mee weg te spoelen. Ja, 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 ja. Reken daarop. daar maar op. Zie je deze mag? Vroeg hij, en hij klopte erop. Deze mag gaat over een kwartiertje of zo de verrassing krijgen van zijn jonge leven. <laughs> Freddy snapte het nu helemaal precies, en het rangen van de hele situatie trof hem als een klap en een lode pijp in de nek. Alleen door die ongein van woorden die in de ene taal iets heel anders betekenen dan in de andere... Iets dat toch zo gemakkelijk had kunnen worden voorkomen wanneer de verantwoordelijke kopstukken van respectievelijk de Franse en de Engelse natie maar eens om een ronde tafel waren gaan zitten en daar redelijke afspraken over hadden gemaakt, zat hij nu nog dieper in de puree dan hij ooit in zijn hele loopbaan had gedaan. Hij zegt me dat hij behoorlijk de P'en had en dat kan ik me niet kwalijk nemen. Iedereen zou onder die omstandigheden de P'en hebben gehad. Een halve minuut lang was hij half en half van plan die figuur bij zijn nek te pakken en die miel uit hem los te wringen en te vervangen door de vijftig frank die hij verwacht had maar toen ontwaakte opnieuw de geest van het noblesse oblige in hem. Hij mocht dan in de puree zitten, hij mocht dan financieel zijn geruineerd, hij mocht dan een tête-à-tête -tête met zijn Lord blister te wachten staan tijdens welk dat oude heethoofd hoogstwaarschijnlijk zou proberen hem een stuk uit het vleesige deel van zijn been te bijten, maar hij had dan tenminste zijn goede, zijn edele daad gedaan. Hij had een kerel die hem destijds op school bewonderd had niet in de steek gelaten. Die kerel was trouwens weer begonnen te babbelen. Eerst begon hij even over het eventueel reviseren van zijn eerdere verhaal over onder andere de biefstuk Minuut. Een biefstuk Minuut, zei hij tegen Freddy, had naast uiteraard zijn positieve eigenschappen, toch ook een tekortkoming: namelijk dat hij niet zo voedzaam was als zou kunnen. Misschien was het toch verstandiger, overwoog hij, en zocht voor dat gezichtspunt naar steun bij Freddy, om voor een paar stevige carbonade te gaan. Vervolgens echter veranderde hij van onderwerp. Maar goed, het was in elk geval een bof dat ik jou tegenkwam, Postelsveed, zei hij. Freddy stond even raar te kijken. Postelsveed, zei hij. Hoe bedoel je Postelsveed? De kerel leek verbaasd. Hoe bedoel je, hoe bedoel ik Postelsveed? Ja, ik bedoel, hoezo Maar Waar komt dat gepraat over Postelsveed opeens vandaan? Nou ja, Postelsveed, dat is jouw naam, Postelsveed. Mijn naam is Widgen. Widgen? Widgen. Niet postelsveed. Absoluut niet, nee. Ha! Maar <laughs> altijd diezelfde altijd gevatte oude grappenmaker van een postelsveed, zie ik. <laughs> ik ben helemaal niet diezelfde, altijd gevatte oude grappenmaker van een postelsveed, zei Freddy Nijder. Ik ben nog nooit die, altijd gevatte oude grappenmaker van een postelsveed geweest. De kerel staarde hem aan. Dus, jij bent niet de postelsveed die ik altijd zo bewonderd heb op ons goede oude Bingleton. Ik ben nog wel leven nog nooit in de buurt geweest van dat goede oude Bingleton. Maar jij draagt een schooldas van Bingleton. Het duizelde, Freddy. Is dit snedding een Bingleton-das? Die das heb ik gepikt van mijn oom. De kerel lachte hartelijk. Nou, nou ja, zeg. Wat, wat een absurde verwarring allemaal. Je, je lijkt sprekend op Postelfweet en je hebt een Bingleton-das om. Natuurlijk dacht ik dat je Postelfweet was. En al die tijd hadden wij allebei iemand anders in gedachten. Nou, 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 Maar goed, het is tenslotte allemaal prima afgelopen, toch? Geroet, voegde hij er haastig aan toe en was in een oogwenk om de hoek verdwenen. Freddy keek hem als versuft na. Hij maakte voor zichzelf de balans op. Aan de negatieve kant, Drusilla, hoe ze ook heet, was hij kwijt. Zijn oom, de oude blister, had hij eens te meer van zich vervreemd. Tien pond was in rook opgegaan. En nog het beroerdst van alles: hij was op school niemands held geweest. Daar stond als positief tegenover dat hem nog 50 frank restte. In het Palm Beach Casino te Cannes kun je vijf Martini-cocktails krijgen voor 50 frank. Freddy ging naar de bar en dronk er vijf. Ten slotte veegde hij zijn lippen af aan het servet dat de leiding van het casino verstrekte. En verliet het pand. Een dageraad tegemoet, zonder de glans der hoop. Oh.